0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales, jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Conmigo, el capítulo más grande de la Biblia. ¿Cuál es ese? El Salmo 119. ¿Cuántos versículos tiene? 176. Por si los quieren memorizar, le digo. ¿Ah? Le cuento, por si los quieren memorizar. Salmo 119, tiene 176 versículos. Pero nosotros vamos a leer del versículo 73. ¿Cómo le he llamado el sermón? Siempre se los pongo en las redes sociales. Ahí aparecen siempre los sermones, un día antes los títulos de los sermones. Este se llama, Fidelidad igual bendición. Fidelidad igual bendición. Así es, si usted es fiel, a sus proyectos, no dudo que usted los conseguirá en su vida particular, porque Dios no es un Dios mentiroso. Fidelidad igual bendición. Vamos al Salmo 119, versículo 73 en adelante. ¿Los tiene? Tus manos me hicieron y me formaron hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí todas tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Padre y buen Dios, te doy gracias en esta hermosa mañana. Una mañana en que celebramos la libertad de este país y de Centroamérica, hace 194 años, según la historia. Y ahora también queremos celebrar la libertad que tú le has dado a nuestra vida, como lo dice el capítulo 8, versículo 32 del libro de Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, gracias mi Dios, por darnos la libertad en ti, y por darnos una salvación, tan grande, que no merecíamos. en el nombre de Cristo Jesús, hemos orado, amén y amén, uno de los eslogan, que a mí me impulsó, hacer la diferencia como cristiano cuando llegué al tabernáculo central es este y lo dice en la parte del versículo número 79 vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado el eslogan que yo, que yo encontré cuando llegué al tabernáculo y se repetía mucho en aquel entonces 1999 y por un lapso de, de unos seis años escuché ese eslogan decía que cuando tú vives para Dios no ha nacido la persona que pueda detener a un creyente que camina en integridad y eso marcó mi vida marcó mi vida porque un creyente que camina en integridad no es un creyente perfecto pero es un creyente que se nota que es diferente se nota que ya no vamos a actuar como los demás, hablar como los demás, pensar como los demás, actuar como los demás, vivir como los demás. No, tiene que haber un plus en la vida de aquel que se ha arrepentido para Cristo y quiere vivir para Él. ¿Y dónde encontramos también eso? En 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es nueva criatura porque las cosas viejas han pasado y todas son hechas entonces ¿por qué vivir en el pasado? ¿por qué vivir en mi en, mi, en lo que yo vivía antes en mi menosprecio de la vida en mi situación de infidelidad para mi familia en mi situación de, tra de tranza en el mundo ¿por qué? si yo soy nueva creación y la gente tiene que notar en mí cuando hablo, que me esfuerzo por ser diferente, que ya no me gozo en el pecado. Tiene que notar en mí cuando trata negocios conmigo, que no le tomo ventaja a la gente, que no trato de hacer trampa que no trato de ser una persona inhumana, una persona que no entiendo que cuando soy un hijo de Dios no se me piden las cosas regaladas, pero tengo que dar al precio justo, con la balanza correcta y respetando también la situación de la calidad de lo que yo ofrezco. También eso me une a mí a respetar a mi esposa, respetar a mis hijos, tener una familia sujeta bajo la voluntad de Dios. Eso es ser un día diferente. Saber que en mi trabajo yo ya no... No soy irrespetuoso del horario, no soy irrespetuoso de mis compañeros, no soy irrespetuoso de mi jefe. Si ellos son así, Dios me va a exaltar a mí porque yo soy diferente. El sermón se titula Fidelidad igual bendición. Porque yo tengo la siguiente pregunta para hacerte. Mis sermones siempre están llenos de preguntas al inicio. ¿Has logrado lo que buscabas en lo que va del año? Te cuento que ya estamos a septiembre 13 del año 2015. Ya casi se fue. Aquí ya casi ya palmó el año. El año ya, ya, ya casi terminó. Ya van a sacar los adornos de Navidad en él. Ya van a sacar los juguetes en los súperes Ya no van a comenzar a bombardear con la Navidad. Ya no van a comenzar a decir que, por favor, invierta, saque su televisor y pague la cuota hasta enero. Ya le van a comenzar a decir, ya le van a comenzar a lavar el coco. Porque ya van a venir con esos temas. Yo, pero yo quiero preguntar, ¿en lo que va del año has logrado lo que buscabas en lo que va del año? ¿Te acuerdas de esta hojita? Esta hojita te la entregan en el Tabernáculo Bíblico Central y te la entregamos nosotros aquí también. Y aquí pusimos nuestras peticiones. ¿verdad? Aquí puse mis peticiones. Yo. yo soy una persona que todos los años me evalúo. Y quiero saber qué está pasando conmigo y qué está pasando con mi familia. Y como me enseñaron, que en el frente ponga lo que yo quiero y que en el otro lado ponga mi compromiso con Dios. Aquí le puse yo. ¿eh? Se lo voy a leer, para, para, porque sé que no lo va a contar a usted. Yo le, le pedí al Señor, ayúdame a modificar mi carácter en todo lo que sea posible, porque soy una persona explosiva, una persona que, que rápido... Me salgo de, qui de quicio algunas veces y le digo, Señor, al principio de año le dije eso, ayúdame con mi carácter. Señor, ya no quiero ser ofensivo, no quiero alterarme por cualquier cosa, quiero cortarlo por la paz. Ayúdame a ser sabio para correrme de lo que me contamina, de lo que no me gusta. Ayúdame a no responderle a los demás como esperan. Ayúdame mi carácter. Le pedí también, Señor, quiero saber escuchar, le pedí también. Quiero saber escuchar, Señor. Porque también me costaba escuchar porque como uno piensa que porque ha estudiado y porque ha estudiado para pastor y estudiando secular y porque piensa que ha escuchado demasiado, que ha trabajado con personas importantes, piensa uno que no debería escuchar a nadie. Le pedí, Señor, ayúdame a poder escuchar. Otra cosa que le pedí al Señor es, ayúdame a perdonar siempre. Señor, que aunque, aunque me hagan lo que me hagan, yo no me voy a sacar de onda. Señor, yo siempre voy a bendecir al que me maldice. Siempre voy a perdonar al que me lleva ventaja, al que, al que me tiene en la mira. Yo siempre lo voy a exaltar porque me enseñaron a orar por él en voz alta. ¿Se acuerda que ayer nos enseñaron a orar en voz alta por la persona que no nos comprende? También le dije, Señor, ayúdame a servirte siempre. No me quiero apartar de ti. Yo quiero vivir para ti. También le dije, Señor, yo quiero que tú seas el todo de mi vida ante cualquier cosa que tú seas el Señor de mi vida. Le dije también, Señor, quiero tomar mis decisiones bajo tu voluntad. Ya no quiero ser arrebatado, ya no quiero ser loco para dormir. ¿Cuántos son locos para dormir aquí? Ya no quiero ser loco para dormir, Señor. Quiero calmarme. Otra cosa que le dije al Señor es, Señor, ayúdame a terminar mis días con la mujer de mi juventud. Ayúdame a respetarla, a amarla, a cuidarla, ayúdame señora que me saque de ondas que he seguido aunque algunas veces discutamos quiero amar a esa mujer por todo lo que me ha entregado por esos 30 años que llevo con ella ayúdame señora que vea otras más bonitas que ella aunque vea otras más arregladas que ella aunque vea otras más jóvenes que ella aunque vea otras más bonitas que ella ayúdame a respetar a mi mujer ayúdame a fijarme que otras pueden tener muchas cosas pero yo ya conozco lo que tengo en mi casa. Le dije también, Señor, ayúdame a vivir bajo tu temor siempre. Ayúdame a saber que tú me ves las 24 horas del día y no te puedo fallar. Que tú me conoces y contigo es el único que no puedo ser hipócrita. También le dije, Señor, ayúdame con mis compulsiones, porque todos tenemos compulsiones, o ¿no? Todos sabemos de qué pie cogíamos. Yo le dije, Señor, ayúdame con lo que tú ya sabes que yo puedo caer. Y quítamelo. Ve arrancándomelo. Así como lo has ido haciendo durante muchos años. Y ayúdame a renunciar a mis compulsiones. Y por último le pedí. Señor, ayúdame con mi ministerio. Ayúdame que el ministerio sea tuyo y no sea mío. ¿Qué le pidió usted al Señor? Yo le dije lo mío. Y muchas de estas cosas no las he conseguido en un 100% pero estoy trabajando en ellas todavía. Todavía. Yo no me canso de trabajar todos los días en ellas. Y por eso creo que la parte del enfrente no me ha ido tan mal. No me ha ido tan mal. Las de enfrente no se las voy a leer porque es que leen para, para llevar pescado, pero esas no. Las de enfrente no, ¿verdad? Porque esas son mis peticiones. Pero solo le digo lo que yo prometí a Dios. ¿Qué le prometiste tú a Dios al inicio de año? ¿Y cuántas de esas cosas te voy a decir una cosa, ¿cuántas de esas cosas no se han logrado porque hemos sido unos mentirosos? Porque le prometimos a Dios pero nunca hemos tratado de hacer nada para Él. O sea que no nos merecemos lo que buscamos. ¿Por qué? Porque no hemos entregado parte de nuestra vida para Él. Por eso el sermón se llama fidelidad igual bendición. Porque yo no soy perfecto pero digo, pero tengo que echarle ganas. Y, y no es cierto que uno sabe si se merece el premio así o no. ¿Usted sabe si se merece lo que usted pide? Usted sabe. No se dé casaca aquí. Todos los que nos acercamos a Dios sabemos en qué andamos y sabemos cómo estamos y sabemos qué tenemos. No se me haga de los padres. Entonces, en lo que va del año, ¿ha logrado usted lo que buscaba? ¿O cuánto nos estamos quejando? Que sí, que este año ha sido malo, que este año me pueden quitar el trabajo, que este año mis hijos, que este año mi negocio. ¿Por qué se queja tanto a estas alturas Si cuando hicimos los planes En el año 2014 al final Dijimos que el año 2015 tenía que ser mejor Ahora Pongámonos cuerdo. ¿De quién dependía de que el año 2015 fuera mejor? De nosotros No de Dios No, no me meta Dios en eso Dios ya hizo su obra en la Cruz de Calvario Que el año 2015 fuera mejor No es cuestión de Dios Por supuesto que en la protección, en la salud Sí, pero en las decisiones hablo yo en el trabajo, en el negocio, en la superación personal, en el estudio de nuestros hijos, en que la familia avance, en respetar a mi esposa, respetar a su esposo. Eso no depende de Dios. ¿De quién depende? Depende de mí. Y hay muchos de nosotros que no hemos hecho ningún esfuerzo en cuidar esas cosas. ¿Y cómo usted pretende pedirle a Dios algo si usted sabe que no se lo merece? Y no es porque Dios no quiera bendecirlo, es que algunos, Dios nos va a bendecir sinvergüenzas. Que quede claro. Y hay algunos que, que creen que Dios y, y se enganchan porque creen que lo que Dios les está dando es producto de Dios. El diablo también tiene bendiciones que parece de Dios para confundirnos a nosotros, para hacernos creer que la sinvergüenzada tiene poder sobre llevar una vida diferente. Y no es cierto. En segundo lugar, ¿por qué crees que no has conseguido lo que buscabas en el transcurso del año? Vaya, dígalo, ¿por qué crees que el niño va a quedar aplazado? Porque ahorita que estamos en septiembre necesita 20 para pasar. No necesita 10, necesita 20. ¿Y de dónde lo vamos a sacar si la nota máxima es 10? Hay personas que, yo cuando doy materias ahí, me doy cuenta que algunos hacen el, el diferido. Y cuando hacen el diferido, llegan a mí y me dicen, pero yo me saqué 8, pero ya te diste cuenta que el diferido lo califico a 8 a base 8 o sea que para sacar 8 tenías que sacar 10 y vos has sacado 8 y yo lo multiplico por 8 entonces no tenés 8 tenés 6.40 porque es 8 por 8 algunas quedaron sacó el 6.4 dice el hermano es 6.40 porque eso da a la hora de sacarlo entonces le digo vos no tenés 8 vos tenés 6.40 y deja de venir a llorar porque te puedo poner 6 porque vos sabías que el examen era base 8 o sea, para tener ocho tenías que sacar días. Y yo te voy a poner 6.4 porque eso te merece. ¿Cuánto se merece usted? Así como hay que calificaron a, a todos los... De, se fijó que todos los que calificaron del gobierno no pasaron de, ni de uno. 0.8, 0.1, 0.15. Solo el señor este, del Ministerio de Obras Públicas, señor Nelson Martínez, sacó 8. Y el señor este, vicepresidente de la República sacó 6. Y de ahí todos reprobados no que digo reprobados, hundidos ahora y una, una connotación como esa que hicieron es no es para que se pongan a llorar ni a decir que la, que la empresa que la hizo y echarle, no eso nos debe ayudar a decir en qué la regué en lo que estoy gobernando un gobierno consecuente debe decir en qué la estamos regando, no echarle la culpa a los demás lo mismo que usted vaya aquí en Ciudad Mariot. en qué la hemos regado que no hemos avanzado en nuestra vida ¿por qué no hemos conseguido lo que queríamos? Nuestros niños, ¿por qué no van a pasar el año? Y algunos van a ir a las olimpiadas y algunos hasta estamos preparando las olimpiadas para pagarle otra vez otro mes más al niño el microbús cuando ya no había que pagarle. Hay que pagar el curso de nivelación del niño, otra choca, otros 50 dólares más por el sinvergüencita que solo tiene que estudiar y solo tiene que nada más repasar su clase hay que ir y hay que, y hay que ir a poner la cara porque cuando uno llega allí ya saben que son los aplazados lo han mandado a llamar a usted sí y no para felicitarlo sino para decirle que el niño le han salido orejas de burro que el niño cada día está más burro y qué pena uno, ¿verdad? yo hay veces no voy al tabernáculo cuando llamo, mando a mi esposa a le digo porque a mí todos me conocen cuando llega el patrón de que ha venido, allá donde manda a y me dice, ¿y qué estás haciendo aquí, negrito? Me dice Pati. Pues me han mandado a llamar, y yo creo que para darme un premio por Moisés, creo que me van a dar un trofeo, una medalla, y yo voy hasta, hasta detrás, voy, porque pienso que me van a felicitar, y no, a un cuartito negro me llevan. Y me dicen, ¿sabe por qué le mando a mandar a llamar? Sí, porque mi hijo es un excelente alumno, y porque mi hijo se está... Y le digo yo, aquí póngame la medalla, por favor. Ma. Aquí pónganme la. Claro, ¿verdad que sí? ¿Qué, ¿De, de qué, qué podemos arreglar a esta altura? Algunos maestros hasta ahí nos dicen, ¿cómo puedo arreglar tus notas si ya las tengo pasadas todas? ¿Cuándo me podía ayudar? Te podía haber ayudado ya por, por marzo. Quizás hasta junio te podía haber ayudado. Pero ahora ya tengo la, las notas firmes. Y ya no puedo mover. Ya las pasé a dónde? A la dirección. Ya las tiene la hermana Pati. ¿Cómo las violento? Solo que vayamos en la noche y hablamos el escritorio de la hermana Patti. Y saquemos el tuyo y, y le echemos chelito, pero se va a notar igual. ¿Cómo vamos a pasar todo eso? ¿Por qué no has logrado tu meta? Porque muchos de nosotros no hemos querido vivir para Dios. Muchos de nosotros no hemos vivido como nosotros hemos querido. Y el que vive como quiere le va a ir como quiere. Y el que no quiere acercarse a Dios, Dios tampoco dice, te lo perdiste. Y el que quiere vivir como le da la gana, pues Dios dice, cuentas no con mi aprobación. Cuentas con mi desaprobación. Por eso el hombre levantó otro eslogan es allá abajo diciendo que la constancia es la llave. Entonces yo tengo que decir que la inconstancia es la llave del fracaso. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido inconstantes? Que nos congregamos. Que no nos congregamos, que servimos, que nos servimos, que leemos la Biblia, que no leemos la Biblia, que oramos de vez en cuando, que no oramos, que, ven, que venimos y nos involucramos en el, en el servicio de la iglesia, que diezmamos, que no diezmamos, que ofrendamos, que no ofrendamos, que todo nos cae mal en la iglesia. Cuando Dios nos ha escogido para ser instrumentos de Él, entonces la pregunta sigue en pie. ¿Por qué crees que no hemos conseguido lo que buscábamos? Y a ver, ¿verdad que tenemos la respuesta? Como el, como el niño, ¿por qué no me he portado bien? Ahí se le dice al niño. Ay, ven. Mi mujer se enoja conmigo porque me dice que mis hijos a veces me piden cosas y le digo, pues no se lo merece, no lo voy a comprar. Y me dice, ¿pero tenés el pisto? Sí tengo el pisto, pero no se lo merece. Si le premiamos, le estamos diciendo que lo que está haciendo está bien. Y yo no puedo hacer eso. Y mi mujer se pone, porque ya le digo que ve, me saca de onda. se pone que no es que se lo voy a comprar yo. Si se lo compras, me estás botando mi autoridad. Porque tú sabes que debemos de manejar la educación de nuestros hijos, los dos. Y no vayas a permitir que te imponga manos. No vayas a permitir, porque en el nombre del Señor, hasta bautizada en el Espíritu Santo por segunda vez vas a quedar. No vayas a permitir. No va a ser que yo salga llorando después de la gran bola. El grito de que sale del hombre. No sale de la mujer. Yo ahí le digo a mi mujer. No le puedes dar a nuestros hijos algo que no se merecen. Porque le está mandando un mensaje. Le está diciendo que como se porten, hay que darles lo que ellos quieren. Ahora te pregunto. Si nosotros somos padres así, ¿cómo es Dios? ¿Crees que Dios es un alcahueto? ¿Crees que Dios está ahí arriba? ¿O, o crees que Dios a todos los que ven el infierno y los bien arrepentidos los baja a sacar de allá? Dios, no, Dios tiene una característica No es sentimental Porque si fuera sentimental Tenía que sacarlo a todos ya. Por eso es una familia Cuando se educa un hijo no se, puede hacer, no se puede educar con el corazón Porque el corazón que dice Pobrecito el niño Si está chiquito Semejante burro Como 40 años tiene ya Pues está chiquito Está chiquito el niño No, si mira Si vos sabés que el niño se cayó chiquito ¿No te acordás que no le dimos pacha, no que jugo de concha le dimos? Pero el niño está así enfermo. Sí, vos entendí al niño. Al niño, pero le faltan 20 para el dólar. Además, acordate que vos eras mero burrito también. Entonces, el niño sale a vos. Entonces, no sé por qué vos te enojas. ¿Cuántos de nosotros nos damos carreta? Y sabemos que el Evangelio, nosotros tenemos la llave de la bendición. Fidelidad igual bendición. En tercer lugar, ¿qué piensas hacer en el resto del año con tu vida. ¿Cuánto falta? Solo octubre, octubre, noviembre y diciembre se fue. O sea que nos quedan tres meses con 17 días exactamente. ¿Qué vas a hacer en tres meses? O sea, ¿qué vas a hacer en 100 días? Pa? ¿100 días son? 30, 30, 30. Así es la sumatoria. Es una sumatoria. 30, 30, 30, 90. Matías, 10, 100 días. ¿Qué vas a hacer en 100 días? Este país, cuando entra un gobernante... Si sí o no en los primeros seis días, los, 100 días lo juzga? ¿Qué hizo en los primeros 100 días? Ahora usted lo vamos a juzgar. ¿Qué hicieron en el tabernáculo de Merliot en los últimos 100 días? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a seguir quejando? ¿Vas a seguir de perdedor? ¿No te vas a involucrar? ¿Cuántos de ustedes tienen 100 días para arreglar su vida? Y 100 días son un montón de días. Multiplíquelo por 24 horas. Solo ahí le va a dar, ¿cuánto? 24 mil 24.000 horas o 2.400 horas. 2.400 horas le va a dar. Tiene 2.400 horas para cambiar el destino de su vida al final. Y algunos saben que están diciendo: Yo no chis, así me va a quedar. Yo, de todos modos, ¿qué? Pues, además, ese negrito no tiene que decirme nada. Él no manda a mí. No sé qué es que te estoy hablando. No es mío, ahí está en la Biblia. pues Lo que yo te estoy hablando aquí está. ¿ve? Y a mí me enseñaron muy bien. A mí todo lo del tabernáculo, lo bueno, se me pegó. A mí me encanta porque lo que escuché en el tabernáculo y lo que sirve para mi vida, mi vida tengo que aplicarlo. Lo que me sirve a mí ha sido excelente. A mí lo que me enseñaron no se me ha olvidado. Todas las cosas buenas, todas esas herramientas que me pueden ser un mejor creyente, un mejor pastor, un mejor padre de familia, un mejor esposo, no, mejor se me pegó. A mí me encanta porque si había enseñanza en el tabernáculo, ¿Y si hay enseñanza? ¿Quiénes somos los burritos entonces? Yo diga, sí, yo. Si en las escuelas enseñan, ¿o no enseñan en las escuelas? A todos nos enseñaron en las escuelas. ¿Y entonces por qué algunos eran adelantados? Porque algunos llegaban solo a molestar, a tirar papelitos, a platicar, a molestar, a poner apodos. Se fija que adelante, adelante nunca se sentaba uno. Le encantaba la parte de, porque atrás estaba el relajo. Atrás estaba la tertulia Atrás estaba el chiste Atrás estaba la bayuncada Atrás, atrás todos los que se sientan, Mire todos los escolares que se sientan atrás Esos son los del montón El día de adelante no Es como algunos de nosotros de, Yo bien noto en las clases cuando estoy dando las clases Algunas veces cuando voy al examen Allá está el hermano digo, ¿Por qué estás atrás si vos te tocas adelante, ¿Por qué te has ido tan atrás? Quizás porque está batido Porque cree que atrás se puede copiar porque atrás, atrás la puede pasar, que no te puede sentar adelante para que nadie te quite la concentración. Cuando tú estás adelante no te pierdes ningún las cosas de lo que está hablando. Pero ¿cuántos estamos dormidos? Como algunos que están dormidos aquí. Algunos vienen a dormir al culto a las 8, lo agarran de dormitorio público. Dice, aquí estoy escuchando, pastor, bien fondeado, el hermano. Estamos haciendo ahora ¿qué piensas hacer en los que resta el año? ¿qué piensas hacer con las dos horas que te quedan? si es que no te palmas entre los tres meses que hay perdón si es que no nos palmamos ¿pero quién me asegura que tengo las dos horas? si Dios me llama mañana o hoy palmo. número cuatro ¿quién crees que puede ayudarte? Chespirito ya se murió ni Él puede ayudarte. ¿Quién cree que puede ayudarte? Walter Mercado, cree que puede ayudarte? ¿Quién cree que puede ayudarte? El que puede ayudarte lo tienes en tu corazón. Pero no quieres que te ayude. Y, y andamos con la pila de que tenemos a Cristo en el corazón y tenemos la mente de Cristo. Mira qué mente es la que tenemos. ¿Cuánto tiene la mente de Cristo? Y entonces, ¿por qué estamos como estamos? Y tenemos la sabiduría de Dios, pues. Si yo tengo la mente de Cristo, yo puedo decir, hey, yo tengo la mente de Cristo, utilícela. Pero algunos tenemos la mente de Cristo y dónde están los resultados? ¿Dónde están los resultados de lo que ustedes? Y dice, en Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. Puro bla, bla, bla. José 1.9, mira que te mando, que te fuerza y sea valiente. No temas ni desmayes Y hasta lo decimos, hasta con sonido. Nadie te podrá hacer frente, Josué 1.5, en todos los días de tu vida. Como estuvo con Moisés, estaré contigo. Y todo lo que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. Y yo digo, lo pongo en el nombre del Señor, puras palabras. Así lo hago yo, ¿no es cierto? Tenemos un montón de textos bíblicos que los hemos escuchado y quizás en el momento nos despiertan un poquito la idea de ser diferentes. Pero, como que después lo olvidamos. Porque hay, hay cosas que usted las comienza. El salvadorío tiene una virtud. Comienza las cosas y no las termina. ¿Cuántos comenzamos el bachillerato y no lo terminamos? ¿Cuántos comenzamos la universidad y con una materia nos quedamos? Hasta la masa gris perdimos. Po? Hasta el cerebro dejamos prendido en la universidad. ¿Cuántos comenzamos algo y nunca lo terminamos? ¿Cuántos andamos rebotando por la vida porque no le encontramos el sentido? ¿Por qué? Porque no somos estables Somos inestables Hombres de doble ánimo Hombres que no No se promueven Para ser diferentes. Por eso te pregunto nuevamente ¿Quién crees que puede Dios? Dios, pero No queremos Y aquí comienza mi sermón Número uno Revisemos la fidelidad Igual bendición Bajo esta perspectiva ¿Estás cerca o lejos de Dios? La fidelidad tiene que ver Con estar cerca de Dios la infidelidad tiene que ver con estar lejos de Dios. Entonces, si tú estás cerca de Dios, ¿estás cerca de qué? Así es. Y si estás lejos de Dios, estás lejos de tu bendición, como estás en esta mañana. Y el pastor decía eso, va. El pastor decía, por lo te digo, yo me puedo todas las ilustraciones del pastor porque todas se me pegaron. Él decía estas palabras. ¿Cuál es la distancia que hay entre Dios y tu persona? Y esa es la verdadera neta que hay en tu vida. ¿Cuál es la distancia? Decía él. ¿Cuál es la distancia? Decía él. Hasta, hasta ponía el ejemplo. ¿Así es la distancia? ¿Así? ¿Así? Y la... aquí a la luna. ¿Cuál es la distancia que hay entre mi Dios y mi perdón? Cuando la distancia que debía haber entre mi persona y Dios es ninguna, porque Él está dentro de mi corazón. Entonces no hay ninguna distancia cuando sacamos al Espíritu Santo, es porque lo contristamos. Le decimos, no te necesito. Esta mañana, ¿cuál es la distancia? Y le tengo el versículo. Vamos a Jeremías, capítulo 45. Jeremías, capítulo 45. Use la Biblia. Jeremías, ¿cómo se llama el sermón? Fidelidad igual bendición. Hoy no ha venido la Cecilia Esteve, ¿verdad? Ahí está, ah va. Vale. Pensé que nos había ido. Como hay veces se va para donde los mormones, entonces no sabía si estaba aquí con nosotros. Pero veo que ahí está, no hay problema. Gracias a Dios. Jeremías capítulo 45. Veámoslo entonces. Mire lo que dice: versículo 4 y 5. Así dirás: ha dicho Jehová es aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra y tú buscas para ti grandezas no las busques porque es aquí que yo traigo mal sobre toda carne ha dicho Jehová pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares ¿a dónde? ¿usted es de los que hacen la diferencia o usted es de los perdedores? hay veces Dios con el dolor de su alma tiene que hacer la diferencia y decir te tengo que dejar ir como nosotros los hijos pa. llega un momento que a los hijos ya no se les puede decir nada y qué hay que decirle señor te entrego a mi hijo a mi hija y cuando ellos toman una decisión se les abre la puerta de par en par y se les dicen que Dios te bendiga hijo. hay hijos que ya no se pueden sostener ellos quieren vivir quieren vivir mundo quieren saber qué es el mundo quieren incursionar en el mundo se les tiene que abrir la puerta. La enseñanza que él les dio, de acuerdo al Proverbio 22, tenía que ser pequeños Para que nuestros hijos, cuando salgan al mundo, sepan decidir. No, y a mí, cuando hay veces, mi mujer, las mujeres son las más sentimentales, ¿sí o no? A veces, la mujer, cuando mi hija llegó ahí y me dice este, que se iba a ir, y mi mujer casi se, se muere. No, hija, que no sé qué. Y yo me quedé un poquito asustado, pero. Dije yo, ¿qué vamos a hacer aquí? Y mi madre le dice, échale llave a la puerta. No le vamos a echar llave a la puerta. La puerta la vamos a dejar sin llave. Porque ella debe entender que si sale por esa puerta no regresa. Porque ella decide su vida Y solo le pido una cosa. Yo le dije yo, en la noche que hablamos, hazme un favor, hija. No te vayas hoy de noche para que no nos quedemos preocupados. Vete de día. Para que sepamos que vas a llegar a Puerto Seguro. Y te van a venir a traer, que te vengan a traer. No te preocupes, pero ándate de día para que tu mamá no se muera. Porque ella se tiró al suelo y le dije, hija, no te vayas. ¿Y qué si la bicha ya estaba? Como cualquier mujer, una mujer cuando tiene una decisión, ¿y qué va? No le importa ni la Biblia, ni la nana, ni el tal. No, ya. Ella había encontrado su nuevo amor. Y ahí usted ya no tiene nada que ver. Ya todo lo que podía haber hecho, aquí está el culpable, por supuesto. Entonces, ya todo lo que debía haber hecho no había problema. Y, y yo, la verdad, yo me puse helado. Pero le dije esas palabras: Diga, no te preocupes. Danos chance para mañana. Andate mañana. Vos tomás tu decisión. Andate mañana. Y no te preocupes, yo no voy a venir. La mamá se andaba allí encima y todo. Ah, Andá a seguir chillando, le dije. Pero no mostras debilidad. Tenés que entender que lo que hicimos posterior lo teníamos que haber hecho pequeño. Para cuando crecieran y salieran al mundo supieran que decidir. Yo sí soy. Ay, no, yo a mí no me, no me dobla nada, sino que yo ahí estoy tranquilo. Esa es mi casa. Ese es mi hogar. Y ahí se vive la, bajo las reglas de este servidor. Estamos bien. ¿Usted cree que no me daban a mí ganas de decirle también que quédate? Ya. Sí, pero mi corazón me decía: déjala. Déjala que ella vea su propio futuro. Déjala que ella sepa si se puede equivocar. Y los primeros días que no habíamos nada de ella, como 30 días, que no habíamos nada de ella, la mujer estaba. Y yo le decía, ¿y por dónde? ¿Y por dónde está el desgraciado que se la llevó? Pues le decía, ¿dónde, ¿por dónde es que vive? Entonces, y ella no me decía nada. Ah, pues no me decía nada, no podemos ir a buscarla. Y cuando me dijo que era hasta por ciudadarse, ¿qué piensa usted? Puña, tan lejos, se fue. Pero vaya a cam cambiar de vida y tener ese valor. Es que amaba al, al chamán, porque nadie se echa de tiros, yo ¿sí no, vamos de, vamos de, re, de, re, de regreso, pero. no, no, y yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues? Ahí dejémosla. Allá como a los dos meses dio signo de vida. apareció por ahí, pero yo no iba a cambiar mi posición de padre. Yo tenía que bajarme de aquí y ser padre. Pero aquí arriba mantener mi posición. Ahí abajo, el consejo. Y mi esposa me sigue ¿Y por qué es tan duro? Es que tenemos que enseñarle a vivir Tenemos que enseñarle a respetar Tenemos que enseñarle Este es un excelente muchacho, la verdad Yo no lo conocía Un excelente muchacho, la verdad No me quejo Yo creo que todo pasó por la falta de comunicación de ella Todo pasó porque no lo quiso, no lo quiso digerir No lo quiso poner en perspectiva ¿Y usted qué, qué, no, qué no le quiere contar a Dios? Si sí, ya lo sabe o crees que nosotros no sabemos que nuestros hijos se van a ir esos que hacen un, un gran motel 18 cuartos porque los niños aquí se van a quedar si los hijos se quieren, ellos se quieren ir y ustedes queda con los 18 cuartos y tiene que ponerle va se alquila mesón mesón el refugio le pone para dejarlo ahí nadie se quiere quedar todos van a caminar es la ley de la vida o no hoy la niña te dice papacito activa mañana le dice papacito a, al otro ¿ah? ¿sí o no? no te preocupes ¿qué es lo que Dios quiere en esta mañana con nosotros? Él nos dice ¿está cerca de mí o está lejos? acércate ven, acércate así como los padres enseñamos a vivir a nuestros hijos Dios nos dice ¿te quieres acercar a mí? la vamos a llevar en paz y ahora siento cuando veo a mi familia todo lo mismo, otra vez incursionado, digo, vaya, así es. Lo que se va, si es tuyo, regresa o no regresa. Sí. Yo tenía mi idea, tenía mi idea clara de lo que se quería. Dios tiene su idea clara también. Y cuando las cosas son de Dios, no se les hace fuerza. Las cosas llegan a su nivel porque tienen que llegar. No te preocupes. ¿Quieres estar cerca o lejos de Dios? Es tu problema. Mire, la siguiente frase, te has estancado en tu vida, ¿por qué te has estancado? ¿Cuántos nos hemos estancado? Que no caminamos, no, no avanzan los hijos, no avanza el matrimonio, no avanza el negocio, no avanzamos en el trabajo, deseamos una posición y no alcanzamos, en el estudio no avanzamos. ¿Por qué? ¿Por qué muchos nos estancamos? Bueno, veamos el proverbio 19-21, proverbios, que es el libro de los consejos. 19, 21 y usted se va a identificar con este versículo como yo bueno, miremos los autosuficientes los autosuficientes están en la primera parte y en la segunda parte están los dependientes de Dios muchos pensamientos hay en el corazón del hombre no hay un montón de cosas en nosotros que quiero ir aquí, que quiero ir allá, que me quiero volver, que quiero hacer. Hay un montón de cosas que en la vida se quiere hacer. Y especialmente cuando se es joven. ¿Dónde no se quiere ir? ¿Qué se quiere conquistar? Parecemos hermanos de Pinky cerebro. Queremos conquistar el mundo. Pero mire lo que dice en la segunda parte. Más el consejo de Jehová. ¿Qué dice? ¿No? Y eso es lo que cuesta. Yo no quiero escuchar a Dios. Yo escucho mi corazón. Y no es lo que uno escucha, es como cuando uno está enamorado. Dígale a un enamorado que haga las cosas al revés. Cuando, cuando dos personas se enamoran, es mejor no meterse entre ellos. Cuando los padres vemos que nuestros hijos están enamorados, no los critiquemos porque los estamos acercando más a la cosa. Permitamos las que definan. Hijo, esa es la muchacha que te gusta. Sí, esta es papá, ¿por qué? No, yo te decía, ¿por qué? Pues si es de Dios, ¿verdad? Yo no te digo solo... Se, te pregunto, ¿es la muchacha que Dios tiene para ti? ¿Esto es lo que vos te mereces? ¿Crees vos que esa muchacha te va a respetar? Yo no sé vos, porque le ves, porque a vos te cae mal. No, ya te dije, yo te estoy tratando de ayudar. ¿Qué estás haciendo tú? Estás tratando de que el niño abra los ojos, que se dé cuenta, que, que abra la perspectiva un poquito. Fuele, esa bicha y esa bicha giotosa, ¿qué te va a querer, más? ¿Esa bicha es cochina? Mira ni de baña. Sí, a la bicha mira cómo anda no la bicha que como que gancho de un día toca a comenzamos a criticarle al niño la bicha ya se la acercamos y el bicho no la va a querer se ha encaprichado con ella y sabe qué dice para llevarle a la contraria a este viejo carepacún por eso entonces vamos a meter con esta bicha y que se friegue va que se friegue que cada vez que me vea con ella llore lágrimas de sangre Sí, uno debe ser inteligente yo le digo a mía tráeme el peludo que traes a la otra loca que anda por ahí. Tráeme al peludo ese que quiero conocerlo. ¿Quién es? Tráelo que quiero ver. Y él me dice, buenos días. ¿Qué onda, Ruco? No, así ya no. No, ¿qué onda, Ruco? No. Buenas tardes. Hermano, pastor, o, o qué, o señor. Pero no, vamos a tratarnos así también. Pero yo quiero conocerlo. Pero aquellos que estamos alejando, obligamos a los hijos a que vayan por la calle. Aquí andan de pasaje en pasaje, de parque en parque y la hierba se movía y se movía y se movía. ¿Para qué? Tú puedes hacer tu trabajo desde tu casa. Yo me programé para esto. Digo, nunca voy a andar vigiando yo a mi familia. Imagínate yo prendido de un poste viendo de dónde está mía y dónde anda como que hoy mono. Por Dios, se les enseña a vivir. Dios quiere enseñar a nosotros también que los consejos que nosotros tenemos aquí aquí tenemos un montón de sueños un montón de expectativas pero si esas expectativas no están apoyadas por Dios te fregaste son tuyas y por eso cuando viene el fracaso nos deprimimos y nos queremos morir porque como eran nuestros sueños no eran los de Dios eran nuestras visiones no eran las de Dios no hay soporte y por eso la gente cobarde quiere matarse por eso un rico cuando cae abajo no es capaz de recuperarse se mata porque ya no puede vivir de pobre. Si yo tengo que jalar bultos otra vez, voy a jalar bultos. Como una mujer me dijo aquí, una licenciada que grababa aquí, que era, tenía un, o tiene un buen trabajo, me dijo, si yo tengo que volver a ir a vender fresco, voy a vender fresco por mi familia. Pero mi familia no se va a morir de hambre. Esa es una mujer de empeño. Pero esa señora Finuche, de que, si el marido ya está quebrando, ¿lo quieren dejar? Quédate con ese viejo panzón y echarle el lomo hasta el final. Porque si el trabajo no denigra, la enfermedad está aquí arriba. ¿eh? Cuando no podemos reponernos. Esta mañana, ¿cómo se llama el sermón? Fidelidad igual bendición. ¿Y la fidelidad con qué tiene que ver? Mantenernos haciéndolo mismo. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.